0: Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui nesse evento, que a gente tem um carinho super especial aqui na Exact, né? Eu lembro quando eu era, tava na plateia, hoje eu acho que é o quinto ano seguido que a gente traz conteúdo aí nos palcos da RD Summit. É, pode passar para mim, por favor? É, eu gosto muito de falar que eu sempre consumi muito conteúdo. Então, eu sempre consumi muito livro, muito palestra, eu gosto de conteúdo prático, conteúdo que mostra a realidade. E foi assim que eu me basei para escrever o livro e para fazer essa palestra aqui. Então, espero trazer conteúdo prático para vocês, que dê para aplicar no dia a dia, que amanhã vocês já possam colocar em prática e é, espero que seja super bacana. Eu vou tentar ser muito rápido tá? e, e trazer o conteúdo da maneira mais é, versátil possível e mais prática possível. Vou me apresentar rapidamente, pode clicar para mim, por favor. Eu sou o Theo Orozco, Sou sou o marido da Isabel Prudência, o pai do Dom e da Lola. Fui fundador da 2 para 1 Design. A 2 para 1 Design foi um dos cinco maiores escritórios de design do Brasil. Vou fazer apresentar muito rapidamente. Sou cofundador e, e estou CEO da Exact Sales, o maior software de Sales Engagement da América Latina. É, estou vice-presidente da DVB, uma das impor, mais importantes associações de dirigente marketing e venda do Brasil. Sou cofundador da Stella Expert Network, um, um programa que eu gosto muito, porque a Stella investiu na série A da Exact, e quando ela abriu o capô, ela achou que fazia, fazia sentido que eu compartilhasse um pouco do conhecimento que eu estava adquirindo na Exact com as outras empresas do portfólio, que é um portfólio super rico, inclusive com a RD. E hoje eu tenho a participação que eu recebo em troca de eu prestar esse, de eu falar com o portfólio e mostrar um pouquinho de conteúdo. É, sou também professor do Gestão 4.0 Sales, ao lado do Alfredo Soares, do D da RD, né, da André Siqueira, meu amigo. Sou autor do livro de 0 a 50 milhões, tenho a felicidade de ter escrito esse livro para compartilhar um pouquinho. Ele embasa essa palestra que a gente vai ver hoje, tá? E eu tenho a felicidade de ele estar hoje, mês passado, em 15º mais vendido do Brasil de Negócios, na Amazon, na sua categoria entre os top 10. Então, está super legal, os feedbacks estão muito bons. e Espero que vocês gostem da palestra, tá? Pode passar para mim, por favor. É, eu queria começar conversando com vocês sobre de onde surgem as boas ideias. Eu realmente acredito que as boas ideias elas não surgem do dia de, do nosso da gente estar tá deitado no sofá e, de repente, caiu uma ideia mágica do céu. Eu não acredito nisso. Eu acho que as boas ideias surgem vivendo, vivendo. E por que, que as ideias B2B, né, entre empresas, normalmente surgem de outras empresas? Porque elas estão, a gente está vivendo realidade B2B, a gente está vivendo a realidade das empresas. Foi assim comigo. Então, a minha, a minha ideia da Exact, ela não surgiu de um dia que eu estava em casa, ou que eu estava olhando para alguma coisa. Não, ela surgiu da, da minha dor, da dor que eu vivi naquele momento. Pode clicar, por favor? Quando eu vendi a 2 para 1, que é a minha primeira empresa, eu, eu desenhava processos e produtos. E aí, eu fui chamado pela, pela Veli Laser, que era uma empresa de máquina laser, uma startup, para desenhar os produtos da para Desculpa, os processos comerciais da Veli. Pode passar para mim, por favor? E a Veli, nesse momento, ela já usava resultados digitais, usava agências de conteúdo, usava é, é, Google AdWords, gerava muito lead. O problema é que pouco desse lead convertia em venda. Era 4%, algo do tipo... Então, assim, eu gosto de comparar, a velha nesse momento era como uma loja de luxo na Rua 25, sabe? Vai gerar muita gente. O problema é que duas, três vão ter condições de fazer aquela compra, seja por questões técnicas, financeiras ou qualquer coisa do tipo. E eu tenho, às vezes, cinco vendedores para atender essas 50 pessoas que entram por vez. Eu já começo com um problema estatístico, eu tenho que dar sorte desses cinco conectar com um desses dois que tem, que tem condições de compra. Meu segundo problema é o seguinte, enquanto eu estou atendendo esses dois aí que têm condições de compra, estou entrando mais 50 e mais 50. E aí eu não consigo dar a devida atenção para eles fazer uma venda bem feita. E era isso que estava acontecendo naquela época. E aí eu comecei a prototipar como eu posso solucionar isso. Então, pode passar para mim? Assim foi a origem da Exact. Foram planilhas de Excel que a gente desenvolveu e deu muito certo porque a gente pensei assim, se eu aprofundar mais e conhecer mais sobre esse cara, eu vou começar a entender quem faz sentido que o um meu vendedor atenda e quem ainda não está pronto, quem ainda não faz sentido. E deu tão certo que a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento, foi um o maior crescimento do Brasil naquele ano, depois em outras empresas, e eu não estou aqui para promover a Exact. Mas eu só queria mostrar que, assim, não veio do nada, veio de uma dor real que eu estava vivendo. E você que está dentro de uma empresa, você que está no dia a dia, você que quer ser empreendedor, ou você que está querendo um novo produto, um produto adjacente, é no dia a dia que ele vai acontecer. Então, esteja atento ao dia a dia. Pode passar para mim, por favor? Eu gosto muito de falar que na velha isso não era um incômodo. Isso era uma dor. Então, assim, por que, que era uma dor? Porque a velha não gostava do seu site, por exemplo. Isso é um incômodo. Porém, o que fazia ela não vender naquele momento era o um número excessivo de leads que estavam indo para a mão dos vendedores que não estavam qualificados. Eu gosto de dizer, para exemplificar essa ideia de incômodo e dor, eu gosto de contar essa historinha, pode passar para mim, clica. O cara tava lá no, no dia a dia dele, na praia, e aí chamaram para ele apresentar um jornal de última hora, porque o apresentador original, o principal, não podia ir. Pode passar para mim. Ele só tinha a parte de cima do terno, ele não tinha a parte de baixo. Então, assim, pode passar para mim, por favor. É, isso não. Quando ele chegou lá, ele não foi comprar uma parte de baixo de um terno, qualquer coisa do tipo, porque tinha a mesa que escondia. Isso gerou o quê? Um incômodo para ele, ele estava com a parte de baixo errada. Porém, a mesa tapava, estava tudo certo, ele não tinha dor, ele não precisou sair correndo desesperadamente para achar uma solução. Pode passar. Então, eu realmente acho que quando a gente está fazendo uma boa ideia, é muito mais fácil, não quer dizer que não possa ter outro lado, tá? Mas é muito mais fácil a gente vender penicilina do que vitamina. A gente solucionar dores, tá? E eu gosto de falar também que as dores, elas não estão em lugares que são sexy, que está todo mundo olhando. Onde está todo mundo olhando, normalmente, não tem muita oportunidade. Então, por exemplo, quando eu comecei a vender, é, que as pessoas estavam lá olhando em bond marketing, era algo muito em voga, RD é, de com tudo, trazendo muito bem esse tema. Todo mundo queria gerar conteúdo. Vendas, é, sempre foi sexy fazer vendas. Todo mundo querendo vender, mas ninguém queria ligar, ninguém queria tomar não na cabeça, descobrir quando é que o cara estava. Isso era horrível. E aí eu falei, porra, é aqui que eu posso fazer alguma coisa primeiro livro que eu li na minha vida, em uma das minhas faculdades de administração, foi Estratégia do Oceano Azul. E aí eu gosto de falar que a gente tem que achar o Oceano Azul. E o Oceano Azul não está necessariamente no mercado. Às vezes ele está numa característica dentro daquele mercado. Eu tenho amigos, pode passar para mim, clica. Eu tenho amigos que vêm para mim dizer até eu estou abrindo uma hamburgueria, ou estou abrindo uma barbearia, ou estou abrindo uma agência de conteúdo. E eu falo, olha, só toma um cuidado. Tem muito desses caras por aí. Agora, a questão é a seguinte, você precisa achar o teu diferencial. Só segura um pouquinho, não passa ainda agora, tem que achar o teu diferencial. É, basicamente, como é que você acha o teu diferencial? Vive isso. Se você vai abrir uma hamburgueria, vai muita hamburgueria. Desenha o que não foi legal da tua experiência nas hamburguerias. Vê a dor que tem. Eu gosto, eu lembro muito de um amigo pessoal meu chamado Lucas Prim, é, ele é o dono da, foi dono da Zigo, agora vendeu a Zigo também, ele era dono de uma empresa chamada Kimitashi. Na época tinha muito sushi em Florianópolis. E ele achou uma forma de fazer com que você pedisse de uma maneira muito fácil o sushi pela internet, visse ele sendo produzido, é, desse nota, gerasse engajamento. Ele fez de maneira diferente, já tinha muito sushi delivery. O, o segredo não foi o delivery, foi a forma com que ele fez aquilo acontecer. E ele vendeu essa empresa para o grupo trigo. Então, assim, a gente pode achar formas diferentes. E normalmente elas já existem aí eu, agora sim pode passar, aí eu venho com o próximo slide, que eu queria mostrar um exemplo de como elas já existem, pode clicar para mim, por favor, e o exemplo é super clássico, é o circo, né? A gente tem lá, pode passar, a gente tem os animais no circo, e esses animais, a sociedade já não aceita tão bem isso, mas o principal, em termos de logística, isso é muito difícil. Eu conseguir transportar um animal de um lugar para outro e tal, é muito difícil falando em termos de logística, pode clicar para mim, e tem um outro mercado, que é o mercado de teatro, de peças, onde a logística é simples, o quadro é muito bonito, só que não tem o impacto do circo no sentido de emoção, de aquela coisa de, meu Deus, ele vai cair, ele vai ficar, o animal vai sair dali, isso não tem. E será que eu não consigo pegar o meu desafio, que ele é logístico, e ainda incrementar com um quadro mais bonito e fazer alguma coisa? Pode passar para mim. Então, assim, como é que eu consigo ver isso? Muitas vezes está em outro mercado, né? Eu olhando o circo, olhando o teatro, eu misturo os dois e aí eu tenho soluções como, por exemplo, o circo de Solé, que é uma solução genial, que pode... Não estou discutindo como ela tá agora, mas para aquele momento foi uma solução genial. Então, assim, muitas vezes eu posso fazer isso. Como o Prim fez. Tenha certeza que ele não tirou do nada aquela ideia dele de fazer a filmagem do sushi sendo feito e etc. Ele não tirou do nada. Ele entendeu de um outro mercado que já fazia isso, aplicou ao dele e aquilo deu um resultado muito bacana. Eu gosto desse tipo de solução, tá? Eu acho que tem muita oportunidade de oceano azul nesse sentido, quando tu acha bem onde é que tá o gargalo. Achei o gargalo, agora é bem mais fácil de eu achar qual é a solução. Achei a dor, é bem mais fácil de eu importar uma solução de outro lugar. Seja pro primeiro produto, seja para eu achar minhas adjacências de produto quando eu já tenho um produto principal, tá? Pode passar pra mim, por favor? É... Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu falo muito no meu livro, é sobre a questão de ter foco, tá? Ter foco e decidir o momento certo para cada coisa, isso é um capítulo do livro. E quando eu falo em ter foco e decidir o um momento certo de cada coisa, eu vejo muita gente, seja num primeiro produto, ou seja, é, fazendo essa adjacência, muito preocupada é, em, em construir a Ferrari, o produto perfeito, produto que tenha tudo de maneira perfeita. E isso... É muito preocupante, porque quando você constrói a Ferrari e você sai para rodar, muitas vezes você descobre que tem quebra-mola, que tem buraco, e que não era a Ferrari que você precisava. Então, eu gosto muito da ideia de construir um carro menor, você tem um, um Gol, um carro, um ponto Sai para rodar e conhece a estrada. Pergunta para os clientes, descobre muita coisa. E depois você vai trocando o carro e chegando a carros maiores ou carros que sejam mais adequados à realidade da estrada. Às vezes, tu precisa de um 4x4, não de uma Ferrari. Então, assim, eu gosto muito de um playbook de um cara do Vale do Silício, que eu repliquei no meu livro, se puder dar o um clique para mim, por favor, que eu acho que você, quando cria um MVP, o um mínimo produto viável, você vende, você atende, você aprende, e aí sim você desenvolve. É, ah, mas porra, MVP... Eu sempre fala, o desafio do MVP é o seguinte, é você ter claramente o que, é que você resolve. Por exemplo, o MVP de um carro... Nunca será uma roda. Por que, que nunca vai ser uma roda? Porque o desafio que ele resolve é a locomoção. Tu não te locomove com uma roda só. Talvez tu te locomova com skate, com alguma outra coisa. Que seja um MVP. Então, assim, o meu MVP foi um planilho de Excel. Vende mais de meio milhão em planilhas de software software. É, ah, o MVP, de onde tem e não tem vaga no shopping, foi um, um, um barbante, uma, uma corda, né? Marrada numa pedra e um balão de gás hélio no meio da vaga. Quando o carro estaciona, vai para baixo. Onde tem balão para cima, tem vaga. O MVP é algo simples. E é algo normalmente não envolve tecnologia. Pode passar para mim, dá mais um clique. Aí. É, uma outra coisa que eu gosto de dar exemplo de como é importante a gente saber, eu digo que não existe, principalmente em vendas, não existe certo ou errado, existe o adequado. Adequado ao teu momento, adequado à tua situação. Então, uma vez eu venho, eu sempre falo muito sobre custo de aquisição de clientes, sobre lifetime value, que é quanto é que tu ganha com o cliente ao, ao longo de toda a vida dele, e a proporção desses dois. E uma vez vem um cara se fazer uma mentoria comigo, e ele falou assim, cara, meu, meu custo de aquisição de cliente está gigantesco para o meu LTV, para o quanto eu ganho durante todo o período que o cliente está comigo. E ele era um cara que pagava toda, era um SaaS, né, um software como serviço, que então ele tinha mensalidade. E eu falei, quanto tempo a tua empresa existe? Ele falou, nove meses. Eu falei, quanto tu vende por mês? Ah, eu faço duas a três vendas. Eu falei, não está na hora, querido, não, não olha para isso agora, isso não é a hora, agora é hora de vender muito, de atender, gastar dinheiro mesmo, tu vai ser mais caro para vender, você vai atender vai ter que gastar mais braço, não adianta, você vai ter que ir além do que você prometeu para o cliente e aprender muito, depois você desenvolve, e quando você tiver o carro certo para a estrada certa, aí você olha para esse tipo de métrica. Então, existe a hora certa para cada coisa. Cuidado para não ir num evento, ficar deslumbrado com alguma coisa e sair querendo botar o carro na frente dos bois. A coisa tem hora certa, e eu falo muito sobre isso no livro também, os times quando é que eu uso uma estratégia ativa, quando é que eu uso passiva, você tem que entender os jogos que você está jogando. Ah, eu vou entrar no inbound marketing, ótimo, é uma baita estratégia, mas entenda as variáveis desse jogo. Elas que compõem vão te dizer se está certo ou errado a tua escolha. Pode passar para mim, por favor? Oswaldo, se pudesse só me dizer o tempo. É, uma outra coisa que eu gosto muito de falar, é que eu gosto da combinação, isso é um... Um, uma combinação que dentro do livro eu defendo, as grandes empresas, elas combinam três fatores. Processos, e nessa ordem, tá? Processos, ferramentas e pessoas. Não, não é uma ordem de importância, é uma ordem de como você coloca dentro da tua empresa. Por que, que eu falo isso? Porque você tem que ter, ser terra fértil para os seus colaboradores. Não adianta você achar que um colaborador vai salvar todas as cagadas que você fez ao longo do tempo dentro da tua empresa. Se você não tiver uma terra fértil, a melhor semente não gera nada em terra infértil. Então, assim, o que são os processos? Eles são as vias. Eu posso chegar até a cidade vizinha por uma via esburacada ou por uma via asfaltada. Eu posso chegar por um carro de Fórmula 1, por uma charrete ou por um Fusca. Eu posso chegar e botar isso na mão de alguém que nem sabe dirigir, de alguém que acabou de tirar a carteira ou de um piloto de Fórmula 1. Claro que o ideal é a pista de Fórmula 1, uma McLaren com o um Lewis Hamilton. Cenário ótimo, mas nem sempre eu posso ir direto para esse cenário. E eu tenho que entender os timings de eu evoluir cada cenário desse mas eu preciso ter desenhado um bom processo, eu preciso ter uma ferramenta que me garanta padrão, porque sem padrão não existe replicabilidade, e sem replicabilidade não existe crescimento sustentável. Eu preciso ter uma ferramenta que me ajude nesse aspecto. E eu preciso atrair pessoas boas, treinar pessoas boas e motivar pessoas boas. E eu falo assim: cuidado, não é porque o Theo está falando ou porque o outro cara vai falar o que é importante. Eu gosto de playbook, estuda o que já aconteceu. Isso aqui não é, não sou eu quem estou dizendo essa combinação de três fatores. Isso aqui é uma combinação que está por trás de todas as empresas que deram certo. As empresas que deram certo entenderam essa combinação, entenderam que elas é precisam de processos bem desenhados, de, de ferramentas que gerem padrão e de pessoas boas e motivadas e preparadas para aquela situação. Pode passar para mim, por favor? Aqui é um slide que eu gosto muito de falar, que eu não gosto do termo máquina de venda. Por que eu não gosto do termo máquina de venda? Porque eu acho que quando a gente entende que uma máquina, eu resolvendo uma máquina, eu resolvo todo, parece que é muito simples. E não, quando a gente fala de vendas, a gente tem que falar de linha de produção de vendas. São máquinas que se conectam, que tem que entender a transição entre elas e como é que elas chegam lá no final. E aí, quando eu começo a padronizar o que cada máquina faz, eu tenho a melhor dobradeira, eu tenho a melhor máquina para pintura, eu tenho a melhor e eu tenho a transição melhor entre elas, aí eu tenho ISO, aí eu tenho previsibilidade, tá? Então, assim, eu gosto muito de falar disso. eu vejo muita empresa botando no início do processo plástico, como matéria-prima, e querendo tirar no final do processo garrafa de vidro. Sabe, vou te dar um exemplo para dizer o que, que é isso. Você já entendeu que o cara que faz sentido para ti, que gera sucesso com o teu produto, que tem sucesso com o teu produto, ele tem uma característica X. Mas você não está olhando se está trazendo novos caras com essa característica X. E o teu objetivo é que o cara fique mais tempo contigo, gere um LTV maior que a gente estava falando, né? Então, assim, faz sentido isso? O que, que você está querendo? Você está querendo garrafa de vidro lá no final, que é um cara que fica muito tempo contigo, só que está imputando plástico. Não vai acontecer. Você tem que começar a retroalimentar e dizer, olha, isso é garrafa de vidro. Agora eu vou atrás de botar garrafa de vidro no meu processo. E aí eu começo a olhar como mania de produção. Eu venho do chão de fábrica, por isso que eu faço muito essas analogias, né? Pode passar para mim, por favor? Uma outra coisa que eu gosto muito, pode dar mais um clique. Quando eu fundei a Exact, pouco antes de eu fundar a Exact, eu propus um artigo, eu queria muito entender isso. Eu falo assim, cara, tem duas coisas que a venda evoluiu. Uma, quando eu fundei a Exact, estava bem no cerne da divisão de tarefas. Das especializações de time, de entender que as máquinas precisavam ser separadas. Não é uma máquina que resolve tudo. Hoje são os dados. Né? São as duas grandes evoluções que eu participei, vamos dizer assim, que eu participei, que eu, eu vivi. E eu acho que na divisão de tarefas, eu queria entender que tarefas, que máquinas eu precisava ter no meu time para ter um bom time. E aí eu dividi em cinco sãos. Uma máquina de atração, como é que eu trago esse cara para perto de mim? Eu posso trazer ele passivo, com embalo no marketing, por exemplo, geral o tal do MQL ou ativo? Como é que eu segmento quem é bom e quem não é bom para eu atender? Quem tem a característica para qual vendedor? Como é que eu traciono? Como é que eu conduzo? Achei, tenho problema, eu tenho a solução. Como é que eu linko essas duas coisas? Ao longo desse processo, eu estou tirando gente do meu funil, dizendo, ó, oh, não está pronto. E tem gente que diz, ó, oh, não estou pronto, está saindo. Como é que eu vou fazer a nutrição desses caras para voltar a eles em algum momento, quando estiverem mais prontos? E lá no final, hoje, eu adicionaria mais um são, vamos dizer assim. Eu tenho a retenção, como é que eu mantenho eles comigo? E como é que eu expando? Como é que eu tenho a expansão? Como é que eu aumento, como é que eu engajo, deixo ele tão feliz que ele compra outros produtos, que ele aumenta a conta dele? Então, eu acho que isso é muito importante. Pode dar um clique. Além disso, eu acho que você tem que estar muito atento aos SLA's, às passagens de bastão. O que, que a segmentação tem que entregar para o time de tração, para o time de vendas? O que, que o pré-vendedor, o SDR, tem que entregar para o time de vendas? Quais as características? Isso tem que estar documentado, tem que ser característica objetiva. E aí, depois, tem que ter Um feedback. O time de venda tem que dizer: Pera aí ó, para venda, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui não, isso aqui não chegou. A gente faz isso dentro do software, por exemplo, ah, ele dá o feedback de visita, que a gente chama. Ele fez a visita e ele fala: ó, oh, o cara era o tomador de decisão, as informações estavam erradas. Isso aqui estava, depois pode gerar até um score para gerar uma bonificação ou qualquer coisa do tipo. Pode passar mais um, dá um clique. E outra coisa que eu acho fundamental, grande diferença do americano e do brasileiro, na minha visão, é que o americano ele já entendeu que ele precisa, já entendeu faz muito tempo, duas coisas, na realidade. Uma, ele é muito, ele, ele gosta do risco, e a gente é avesso, avesso, culturalmente ao risco. Segundo, ele entendeu que as boas coisas se derivam de bons padrões. Então, o americano ama padrão, né? O processo padrão. Ele entendeu que o padrão gera previsibilidade para ele, e previsibilidade gera escala. Escala gera crescimento escalável. Então, assim, é basicamente, cuidado... Porque se cada um dentro dessa máquina fizer de um jeito, como quiser, perguntar o que quiser, fizer o conteúdo no dia, lançar o conteúdo no dia que quiser, escrever com a keyword que quiser, você não tem previsibilidade. Pode ser que um dia dê muito certo, no um outro está dando muito errado. E o conhecimento dessa pessoa, quando ela sai, você não conhece, consegue replicar em outro. Então, é muito importante o padrão e os processos bem desenhados. Pode passar para mim, por favor? Uma outra coisa que eu gosto, tem um cara chamado Yaco da Winnie by Design, eu gosto muito dele, ele fala que, já pensou tu indo num médico, e o médico diz assim, Théo, toma esse remédio aqui que ele é fantástico para ti. Ele não me fez uma pergunta, não me fez um exame, e está me indicando que remédio que eu vou tomar. Isso não é colocar o cliente no centro. Colocar o cliente no centro é entender ele antes de mais nada. Eu não vou confiar nesse médico. E a gente tenta vender assim, pode passar para mim, por favor. E quando eu falo que a gente tenta vender assim, não é descobrir o que o cliente quer. O médico não está lá para descobrir o que você quer, que remédio que você quer tomar. Ele está lá para descobrir o que você precisa. E eu acho que é isso que tem que mudar na cultura do brasileiro. A gente tem que descobrir o que, que o cliente precisa. E eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que isso é fundamental. Pode passar para mim, por favor? Além disso, eu acredito que colocar o cliente no centro é não desperdiçar os touch points. Se você conversou com o um cliente, aprende com essa conversa. Eu acho perguntar, quantas empresas seu time de prospecção falou no mês passado? 100, 200, 2 mil, 3 mil? E o que, que você aprendeu com isso? Quantos por cento desses usam cada concorrente? Quantos por cento desses tem cada característica técnica? Quantos por cento desses está feliz com cada concorrente? Se você não sabe me responder isso, você está rasgando dinheiro, porque isso deveria ser importante. Clica para mim, tanto para definir quem é o cliente ideal para você trabalhar, quanto para definir time de produto. Eu preciso melhorar essa funcionalidade porque x por cento dos meus clientes não estão comprando, porque tecnicamente o concorrente tem isso e eu não tenho. Time de marketing, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque o cliente está chegando aqui sem saber, sem ter conhecimento sobre isso, isso e isso. Isso é growth hacking. Além de, eu, de retroalimentar, eu poder prototipar. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que é aluguel de máquina. Aí ele tem que montar um galpão para alugar a máquina em cada cidade. Por que, que ele vai montar o galpão na cidade sem antes conhecer o, a cidade? Então, ele prospecta naquela cidade, levanta dados, entende. O que, que eu preciso melhorar no meu produto? Vale a pena ou não vale? E depois monta. Isso é growth hacking, é a gente aproveitar melhor. Então, esse, o, a, a área que mais tem contato com o mercado é a prospecção, você tem que extrair dados, deixar esses dados estruturados, e só é possível isso com o processo. Pode passar para mim, por favor? Um exemplo prático, nosso aqui na Exact, pode passar? Até eu não ia botar como da Exact, mas acho que eu vou abrir bastante, tá? Então, assim, a gente aqui fez um estudo na nossa base, quais são os, os tipos de combinações que geram os clientes com mais sucesso e mais dificuldade em chegar no sucesso e aí a gente decidiu que a gente não vai trabalhar com esses demais de maior dificuldade até que eles atinjam algumas coisas que gerem um perfil de mais sucesso pode passar nisso um cliente por exemplo que queria muito fechar com a Exact pode dar o um clique para mim é, ele chegou para a gente e falou cara eu quero comprar de vocês se puder dar o um clique para mim eu agradeço é, e aí e para a gente quando ele chegou e falou assim cara eu quero trabalhar com vocês eu tô ciente que eu tenho menos oportunidade de, de fazer isso mas eu quero trabalhar eu poderia fazer para ele, então tá, então vou trabalhar e assina aqui que você está sabendo dos riscos. Mas eu prefiro ainda botar ele no centro, pode clicar, e dizer para ele, cara, calma aí, olha só, eu tenho outras alternativas, eu tenho algumas planilhas que podem te ajudar, eu tenho um fornecedor, uma outra empresa que pode te ajudar com isso, isso e isso, pode clicar para mim, por favor. É, então, assim, eu prefiro a alternativa número 2. Clica para mim mais uma vez, por favor. É, uma outra coisa que eu falo no livro, que eu acho que esse capítulo é fundamental... É entender sobre pessoas e sociedades. E uma das coisas que eu falo é sobre arquétipos. Existem os arquétipos e por que, que eles são importantes? Porque quando eu estou me comunicando, eu tenho que entender o outro lado. Eu gostava muito, quando eu fazia atendimento pessoal, né? Que a gente hoje não pode, mas a gente fazia atendimento pessoal, pode clicar. Eu sempre fazia uma pergunta para o cara, eu fazia eu falava assim, cara, eu não estou conseguindo conectar meu computador na televisão. É, você pode me ajudar? Você pode resolver para mim? Ele, se ele viesse, se levantasse, tentasse me ajudar muito provavelmente ele tinha um arquétipo do herói. Muito provavelmente. Se ele chamasse a TI, se ele dissesse, putz, eu vou ver, é, pô deixa eu mas se ele dissesse, não, deixa que eu resolvo, ele tinha um arquétipo do herói, era claro. Adiantava eu chegar para ele com uma solução? Não, o herói só existe, Batman só existe, porque Gotham estava um caos. O herói não existe, se Gotham tivesse tudo perfeito, não tem problema, Batman não existiria, amigo. Então, assim, eu preciso mostrar para ele a situação caótica em algum, determinadas situações dentro da, da empresa dele sem julgar, só mostrar só e deixar que ele venha com a solução e seja o herói e a solução eu tenho que fazer e que seja a minha então é assim que eu vou lidar e é totalmente diferente de alguns outros perfis aqui então eu falar um pouquinho sobre como lidar com cada perfil desse e eu acho que isso vale, mu vale muito a pena aqui nosso tempo é curto, eu não posso falar muito sobre cada um deles mas eu adoraria tem muito conteúdo no YouTube, meu Instagram meu LinkedIn e por aí vai é, eu também acredito que persuasão é um outro tema fundamental. Muita gente leva a persuasão para o lado negativo. Se você souber usar, pode vir para o positivo. Eu gosto de dois autores, Robert Cialdini. Eu gosto de outros, mas esses dois são... É uma literatura mais fácil. Armas da Persuasão é o nome do livro. E tem Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um cara Nobel de Economia. Pode passar para mim, por favor? Esse cara, ele divide o cérebro humano em... Pode passar cérebro devagar, que é o cérebro da dá, dá raiz quadrada, aquele que eu tomo decisões mais pensadas. Pode passar e o cérebro rápido, que é o cérebro da adição e subtração. É aquele cérebro que, baseado no meu instinto e naquilo que eu já vivi, eu tomo decisão. Ah, eu tava na rua, fui assaltado por um cara de capuz, quando eu tava nessa mesma rua, vem um cara de capuz, eu pum, entro numa loja, saio correndo, faço alguma coisa. A gente usa muito mais o cérebro rápido que o devagar. Pode passar para mim, a gente vai fazer um exercício para eu mostrar o cérebro rápido, tá? Então, o cérebro rápido é isso, é adição e subtração, ele é simples. Pode passar, um pão e uma água custam R$2,50, pode passar de novo, então, o pão custa reais a mais que a água, pode passar de novo, logo a água custa 50 centavos. É pro rápido, né? Eu a adição e subtração, quem não conhecia, tem provavelmente disse: "É, balançou a cabeça positivamente". Só que quem conhecia sabe que tá errado, né? Pode passar de novo, custa 25 centavos. Um, uma água custa 25, o um pão 2,25, dá 2 reais de diferença e a soma é 2,50. Por que que veio comigo se é uma coisa tão simples de olhar? porque eu trabalhei, eu aumentei o ritmo de fala, eu falei que ia ser subtração e adição, eu conduzi vocês a uma linha de pensamento, e isso é gatilho mental, isso é persuasão. Pode passar, eu posso usar isso a meu favor, positivamente, indo para o lado bom da força, vamos dizer assim, ou fazendo aquele lado o mal da força, de con convencer as pessoas para um caminho errado, como é o caso aqui, né? Convencer para cometer um erro. Pode passar aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, assim, 0,0001% dos casos do mundo né, tem, dos voos tem acidente aéreo. Pode passar? Aí eu vou lá e antes de sair de casa, vejo um acidente terrível na televisão. Pode passar? Eu continuo com as mesmas estatísticas quando eu entrei no voo, só que a partir de agora eu vou rezar para santo que eu nem conhecia. Por quê? Porque o viés da disponibilidade. Então, por exemplo, antes de fazer uma reunião com uma startup, eu posso mandar para ela um artigo da Endeavor dizendo que Olha, X% das startups quebram porque não tem boas ferramentas comerciais ou não tem processos comerciais. A minha chance de fechar é muito maior. Isso é só um exemplo, tem vários exemplos que eu posso usar. Tá? Pode passar para mim, por favor, a gente está com o tempo apertado. Uma outra coisa que eu gosto muito é, da, é, eu acho que assim todo mundo pode fazer aquilo que quiser e se portar como quiser, mas a interpretação está lá. E a gente pode usar a triagem do marketing pessoal para a interpretação vir a nosso favor. Eu lembro quando eu entrei na DVB, que eu cheguei numa festa todo mundo de terno, eu cheguei assim... E aí todo mundo, ah, ele é o um inovador. me convidaram logo depois para a diretoria de inovação da DVB. E eu digo eu, eu que as três, tem três coisas tem que estar em sinergia. Pode passar três vezes agora. Eu acho que o ser, o parecer e o aparecer, eles têm que vir junto. Não adianta eu ser um belo cantor, parecer um belo cantor, e é só cantar no chuveiro. Assim como não adianta o Faustão me dar um espaço lá, no, se virar nos 30, eu ser um cara super descolado e não cantar bosta nenhuma. Muito difícil das coisas acontecerem. Então, esses três têm que estar em sinergia. Pode passar para mim mais uma vez, se a gente está nos finalmente a última coisa que eu queria deixar para vocês é que aprender a cair e levantar. No Covid agora, é, eu fiz um capítulo só sobre o como a Exact enfrentou o a Covid. A gente, em janeiro bateu o recorde de venda, fevereiro recorde de venda, em março veio o Covid. Minha vontade era ficar chorando debaixo da mesa. Mas é, eu tive que vestir a carapuça e a tal da palavrinha resiliência teve que vir e a gente se adaptou, a gente começou a falar da Exact como uma ferramenta boa para o home office, a gente fez formas de tu não precisar instalar nada se poder ligar, poder mandar WhatsApp, mandar e-mail. A gente trabalhou em cima desse viés e batemos recorde de venda mês atrás de mês. É, foi super difícil. Eu gosto de falar, não confunda o palco principal aqui com meus bastidores. Né? E qualquer um que está palestrando aqui. O bastidor de todo mundo tem muito mais coisa que você não consegue enxergar. Então, assim, seja resiliente, passe por cima e consiga conquistar as coisas. Eu gosto muito de falar isso e gosto muito de dizer, não é, você não é o único que sofre dia a dia sendo empreendedor. Inclusive, se puder passar para mim, é, uma frase que eu queria separar do livro, dar um clique, eu quando fiz a exact, eu não queria mais ser empreendedor. Assim, eu não vou ler ela exatamente, tá? Mas essa vida louca de não saber se tu tem dinheiro para pagar os funcionários ou não tem, essa vida louca do vendedor também, né? Vendedor, do cara do marketing, não saber se vai bater meta, não vai depender daquilo, isso é muito difícil. Mas, é, na minha opinião... É isso que te faz ser um cara melhor, mais resiliente. Te faz... Eu tenho muito orgulho do que a gente fez no Exact. A gente é uma empresa de 300 funcionários, está indo para 500 funcionários, a gente está com 60 vagas abertas, se alguém quiser conhecer, fica à vontade. Isso me dá muito orgulho. E eu acho que você tem que ter orgulho das coisas que você faz. E o propósito é fundamental, ele é o capítulo 1 do meu livro. E eu desejo a vocês um propósito muito positivo. Pode passar para mim. Quem quiser conhecer meu livro na Amazon, na, na Americanas, você vai achar está é, com 30% de desconto, eu falo sobre isso que eu falei, tenho a felicidade, ele tá entre os mais vendidos do Brasil, e pode passar para mim mais uma vez, quem quiser conhecer, Exact, é, aí tem um conteúdo gratuito, a gente está com stand, e, e vai ser um prazer bater papo com vocês, minhas mídias no Instagram, no LinkedIn, avaliguem a palestra, espero que vocês tenham gostado, se comprarem o um livro, me falem se gostaram, pode criticar, pode vir me falar, fiquem tranquilos, é, eu realmente... É, gosto muito aqui do evento, espero ter passado coisas muito práticas, muito aplicáveis, e espero ter gerado valor. Espero que o ROI do tempo que vocês estão investindo aqui, do dinheiro que investiram, venha muito rápido e que eu ajude nesse ROI, tá? Então, assim, foi um prazer, muito legal, espero que vocês aproveitem o evento, espero que a palestra tenha sido útil, tá bom? Um beijo, de verdade, obrigado, RD, pelo, pelo espaço novamente. Quem quiser conhecer a Exact também tem um stand da Exact aqui, e a gente está à disposição, tá? Tanto para quem quiser entrar, ser colaborador, para quem quiser comprar, fique todo mundo à vontade, tá bom? Obrigado, gente. E vamos fazer negócio, vamos fazer a diferença, porque é o empreendedorismo que pode mudar o nosso país, tá bom? Grande abraço, valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.